0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Synodalności nie trzeba promować, jakby to była jakaś idea. Jest to praktyka, której trzeba się uczyć i stosować ją w życiu, mówi kardynał Michael Czerny. Ukraińscy grekokatolicy pomimo wojny pielgrzymują do swojego największego sanktuarium maryjnego w Zarwanicy. Jako Kościół pozostajemy przeciwni wszelkim formom przemocy, ale jesteśmy tutaj, aby wyrazić naszą solidarność z godnością i wolnością Palestyńczyków, powiedział w Dżanin arcybiskup Pierbattista Pizzaballa. 15 lipca, wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Synodalności nie trzeba promować, jakby to była jakaś idea. Jest to praktyka, której trzeba się uczyć i stosować ją w życiu, począwszy od najniższego szczebla, czyli parafii. Mówi w wywiadzie dla Vatican News kardynał Michael Czerny. Zaznacza, że wszystko zaczyna się od spotkania z drugim i rozeznawania. Jeśli nie słuchamy innych, z trudem będziemy mogli rozpoznać to, co mówi do nas Duch Święty, podkreśla prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Zapytany, jak rozumieć, że synodalność stanowi nowi drogę, której Bóg oczekuje od Kościoła w trzecim tysiącleciu, kardynał Czerny odpowiedział.
0: Rozumiemy to przede wszystkim wychodząc od Soboru Watykańskiego II, na tym soborze otrzymaliśmy wielkie nauczanie, które w tym trzecim tysiącleciu musimy wreszcie wprowadzić w życie. Stopniowo, krok po kroku, uczymy się żyć nauczaniem Watykanum Sekundum. Synodalność to sposób na przeżywanie swego chrześcijańskiego powołania, a także powołania i misji Kościoła we współczesnym świecie. Dzięki Soborowi wiemy, że Kościół jest ludem Bożym, który tak jak lud Izraela idzie przez dzieje. Teraz Kościół uczy się tej pięknej refleksji, konwersacji, aby znaleźć swą drogę w tym tysiącleciu, które rozpoczęło się z tak wieloma problemami. Kościół chce być gotowy do okazania pomocy całemu ludowi Bożemu, by mógł stawić czoła tym trudnościom, by mógł spotkać Jezusa Chrystusa, abyśmy wszyscy razem mogli osiągnąć zbawienie.
1: Ojciec Święty mianował nowego biskupa Szanghaju w Chinach Kontynentalnych. Został nim 53-letni biskup Giuseppe Shenbin, który trzy miesiące temu został mianowany na to stanowisko przez komunistyczne władze i bez zgody stolicy apostolskiej przeniesiony do Szanghaju z diecezji Haimen, której był ordynariuszem. Diecezja szanghajska nie miała swego biskupa od 10 lat. Uznawany przez stolicę apostolską i rząd biskup Tadeus Madacien przebywa w areszcie domowym po tym, jak w dniu święceń biskupich ogłosił, iż rezygnował jest członkostwa w Prorządowym Patriotycznym Stowarzyszeniu Katolików Chińskich. Kardynał Pietro Parolin podkreśla, że
2: mimo iż sposób postępowania chińskich władz w sprawie nominacji w Szanghaju daleki jest od współpracy i dialogu, o których mówi porozumienie podpisane między Chinami a Stolicą Apostolską, to papież zdecydował o uzdrowieniu nieregularności kanonicznej, jaka wytworzyła się w Szanghaju, mając na uwadze większe dobro diecezji i owocne wykonywanie dusz pasterskiej posługi przez biskupa. Intencja Ojca Świętego jest zasadniczo duszpasterska i pozwoli biskupowi Szębinowi pracować z większym spokojem, aby promować ewangelizację i wspierać komunię kościelną. Jednocześnie mamy nadzieję, że będzie on w stanie w porozumieniu z władzami ułatwić sprawiedliwe i mądre rozwiązanie niektórych innych kwestii, które od pewnego czasu nie zostały rozwiązane w diecezji, podkreślił kardynał Parolin. Watykański Sekretarz stanu wyraził przekonanie, że dialog między Watykanem a stroną chińską pozostaje otwarty i jest to obowiązkowa ścieżka. Podkreślił, że istnienie problemów jest nieuniknione, ale jeśli dialog będzie wzrastał w prawdzie i wzajemnym szacunku, to będzie owocny dla Kościoła i chińskiego społeczeństwa.
1: Ukraińscy grekokatolicy także podczas wojny pielgrzymują do swojego największego sanktuarium maryjnego w Zarwanicy. Dziś przypada coroczna kulminacja uroczystości w tym miejscu. Wyjątkowość wydarzenia podkreśla nie tylko kontekst rosyjskiej inwazji, ale także niedawny wybór opiekuna sanktuarium, księdza Wolodymyra Firmana, na biskupa pomocniczego w tamtejszej eparchii. Ponadto z miejscowymi młodymi spotkał się posługujący w Lizbonie kardynał nominat Ameriko Aguiar. W środę
3: 12 lipca poinformowano o zatwierdzeniu przez papieża decyzji Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego o mianowaniu dwóch nowych hierarchów. Jeden z nich, ksiądz Firman, nie tylko obecnie pracuje w Zarwanicy, ale w ogóle stamtąd pochodzi. W tym dramatycznym czasie czuję wielką odpowiedzialność za Kościół i ludzi, dlatego wykorzystam wszystkie talenty, które dał mi Bóg, aby jak najlepiej służyć naszej wspólnej sprawie sprawiedliwego pokoju, zwycięstwa i rozwoju, zaznacza. Biskup nominat od 2014 roku jeździł z posługą kapelańską do żołnierzy broniących jego ojczyzny. W samej Zarwanicy pracuje się też intensywnie, zwłaszcza od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji nad kwestiami rehabilitacji, leczenia ran zewnętrznych i wewnętrznych oraz przyjmowania uchodźców. Niestety taka jest dzisiejsza prawda i rzeczywistość. Każdy człowiek od najmniejszego do największego doznał pewnych urazów wojennych, mówi duchowny. W takim kontekście przybycie do Zarwanicy na spotkanie z ukraińską młodzieżą biskupa pomocniczego Lizbony, kardynała nominata Ameryka Agiara jest to również bardzo znaczące. Bo to jeden z organizatorów tegorocznych Światowych Dni Młodzieży sam wyjeżdża do ludzi, którzy nie mogą wyruszyć do Portugalii na to wydarzenie z powodu wojny. Doświadczamy w taki sposób widocznego znaku wsparcia oraz świadectwa, że jesteśmy słuchani w naszym bólu, wskazuje biskup nominat Wołodymyr
1: Firman. Są tacy ludzie, których znamy, którzy dbają o swoich bliskich. Ale słyszymy też o tych, co wyjechali za granicę. Zostawili dziadka, babcie i starsze osoby czują się opuszczone. Tak o sytuacji na Ukrainie mówi siostra Marta Meszko. Zakonnica podkreśla, jak bardzo ciężar wojny dotyka ludzi w podeszłym wieku. Rosyjska inwazja na ich ojczyznę dokłada im bowiem nowych trudności, a przecież często i bez tego zmagają się oni z chorobami czy osamotnieniem. Kobieta wskazuje na wezwanie związane z charyzmatem jej zgromadzenia, sióstr Maryi od cudownego medalika opartego o charyzmat świętego Wincentego a Paulo. Chodzi tutaj o okazywanie szacunku każdemu, bo w każdym znajduje się Jezus. Pracując z potrzebującymi w tym wojennym czasie, także właśnie z osobami starszymi, siostra Myszko podkreśla wagę rozpowszechniania takiej postawy.
2: Także w ogóle... Mi zdaje w ogólnie rzecz biorąc, jak uważam, na Ukrainie nadal istnieje ogromna potrzeba rozwijania tego rodzaju posług i zrozumienia, że człowiek ma wartość oraz godność w jakiejkolwiek sytuacji, bez względu na to, w jakim stanie się znajduje. Tutaj wciąż musimy się wiele nauczyć, a także uczyć innych, edukować ich. Na przykład w Kijowie chodziłyśmy do szpitali i widziałyśmy pozostałości takiego socjalistycznego podejścia do ludzi. Niedawno spotkały Myśmy się z przypadkiem, w którym bezdomną położono w szpitalu. Wyraźnie widać, że nie świeciła w życiu przykładem wykonania przekazań bożych. Życie przeżyła tak, jak przeżyła. Niemniej jednak jest ona istotą ludzką i należy traktować ją z szacunkiem. Tak się złożyło, że miała złamanie kolana. Nie została o tym poinformowana. Nie może chodzić, ponieważ nie może stanąć na nodze. A ktokolwiek do niej przychodził, wszyscy mówili, iż jej się nie chce, ale musi chodzić. Idziemy z siostrą Barbarą do lekarza, bo poprzez naszą obecność w jakiś sposób cios, który spadłby na tych ludzi, spadnie trochę na nas, a trochę na nich i będzie im trochę łatwiej. Lekarz powiedział, że tak, miała złamaną nogę. Oni o tym wiedzieli, ale wszyscy i tak domagali się, by chodziła. Chcę przez ten przykład wyjaśnić, iż takie podejście nie powinno istnieć. Musimy je jakoś zmienić. Musimy je jakoś zmienić you.
1: Nowo mianowany kardynał, łaciński patriarcha Jerozolimy, arcybiskup Pier Battista Pizzaballa, przyjechał do Janin, które ucierpiało w wyniku niedawnego izraelskiego ataku. Podczas wizyty w obozie dla uchodźców kardynał usłyszał od jednej z kobiet u szczytu bólu nasze cierpienie stało się normalnością. Purpurat spotkał się z mieszkańcami zniszczonych palestyńskich domów oraz modlił się w pobliskim szczęśliwie ocalałym kościele należącym do łacińskiej parafii.
4: Akcja antyterrorystyczna była formalnie wymierzona w bojowników palestyńskich w obozie dla uchodźców na zachodnim brzegu Jordano. W wyniku operacji wojskowej zginęło 12 osób, wiele ucierpiało, a ponad 500 rodzin musiało opuścić swoje zniszczone domostwa. W wywiadzie dla Christian Media Center arcybiskup Pizzaballa powiedział widzę inną twarz odporności, widzę ludzi, którzy cierpią, którzy żyją z konsekwencjami okupacji, ale jednocześnie widzę ludzi, którzy nie chcą wyjeżdżać, którzy się nie poddają, którzy nie pozwalają nikomu zburzyć ich woli życia, i godności, ich ojczyznę, dodaje. Jako Kościół nie mamy armii, nie mamy broni, nie wierzymy w przemoc, jesteśmy przeciwni wszelkim formom przemocy, ale jesteśmy tutaj, żeby wyrazić naszą solidarność z godnością i wolnością Palestyńczyków. Po wizycie w szpitalu, w rozmowie z regionalnymi władzami, patriarcha zaapelował o poszukiwanie sprawiedliwego globalnego pokoju, który obejmie wszystkie strony. Podkreślił również swoją gotowość współpracy, aby pomóc zapewnić godne życie ludziom, którzy ucierpieli w wyniku akcji wojskowej.
1: W Nigerii uwolniono księdza Josefa Azubuike oraz jego trzech towarzyszy. Był to pierwszy przypadek porwania duchownego z diecezji Abakaliki, leżącej na południu kraju. W tym samym czasie władze kościelne z Agulerii wezwały do modlitwy za księdza Józefa Igweagu, którego losy nie są znane od 12 października, gdy został napadnięty przez bandytów.
0: Ksiądz Józef Azubuike wraz z współpracownikami został zaatakowany 10 lipca, będąc w drodze powrotnej do parafii. Bandyci zaciągnęli ofiary do lasu, po czym zażądali okupu w wysokości 66 tysięcy dolarów. Zagrozili śmiercią, jeżeli zostaną zaangażowane organy ścigania. Jednak dzięki skutecznej akcji policji udało się odbić porwanych już dwa dni po napadzie. Niestety bandyci zdołali uciec. To powód do radości, że Bóg odpowiedział na nasze modlitwy i uwolnił swojego sługę w niezwykły sposób, zaznaczył ksiądz Metiu O'Poke, kanclerz diecezji Abakaliki. Wyraził też wdzięczność wobec wszystkich, którzy zadziałali natychmiast po otrzymaniu druzgocącej wiadomości o napadzie. Porwania w celu wymuszania okupu bardzo się rozpowszechniły w Nigerii. Często ich ofiarą padają księża. Jak podaje papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w Nigerii dochodzi do największej liczby uprowadzeń i morderstw osób duchownych na świecie. Tylko w ubiegłym roku miało miejsce 28 porwań i 4 zabójstwa księży. Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II Cuda znaki mocy Chrystusa
5: Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Szczególnym potwierdzeniem tej prawdy o Jezusie Chrystusie są cuda, czyli znaki, które czynił. Znamienne jest bowiem to, że czynił je własną mocą. I to uderza nas przy czytaniu Ewangelii w różnych miejscach, zarówno gdy chodzi o uzdrawianie chorych, o oczyszczanie trędowatych, o Przywracanie władzy w ciele, w nogach, paralitykom. Wreszcie gdy chodzi o wskrzeszanie zmarłych, Jezus mówi zwięźle, wyrażając swoją własną wolę. Tobie mówię wstań, wstań i chodź. I ten, do którego się te słowa odnoszą, wstaje i chodzi, dźwiga się już strumny z, z posłania śmiertelnego, jak córka Jarila, czy też jak młodzieniec znajm czy wreszcie z grobu, jak łazarz. To są wydarzenia, które przejmowały głęboko współczesnych. Przejmowały ich albo podziwem, pobudzały do wiary, albo przejmowały ich nienawiścią, podejrzeniem, bo i to towarzyszyło czynom i słowom Chrystusa. Dla nas analiza tych wszystkich wydarzeń wskazuje na to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, będąc Synem człowieczym. Bo to, co czyni jako człowiek, jako Jezus z Nazaretu, nie może być dokonane inaczej, jak tylko mocą Bożą. I ta moc Boża jest jego własna. Starajmy się tej mocy szukać, pozostawać jej wiernie, iść za nią i czerpać z niej to, ku czemu działa. To znaczy zbawienie naszych dusz. Były to aktualności Radia Watykańskiego.